0: Olá, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika e sejam muito bem-vindos ao Presente Cast. que sim, tá um pouquinho atrasado essa semana, eu não consegui fazer na terça-feira, mas estamos aqui, né, gravando podcast. Então, bem-vindo você que tá vendo a gente ao vivo, você que tá ouvindo a gente depois no seu agregador de podcast favorito. E hoje a casa tá cheia, temos dois convidados muito especiais, que ó, eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom. Então, vou começar apresentando o Max, mais conhecido como Forks. Tem que dar uma cumpridadinha porque são 2x. Max, apresente-se para o pessoal.
1: E aí galera, eu sou o Maximiliano Rocks, já, já trabalho com jornalismo de games há alguns, alguns aninhos aí, tive a oportunidade de trabalhar no mesmo veículo que a Kika, mas o oh, Multiverso não permitiu a gente a participar do mesmo, do mesmo quadro ainda juntos. Mas já trabalhei junto com o Activision, trabalhei no Voxel, Danyme. Hoje sou editor do Mais Esportes, mas também continuo acompanhando aí o jornalismo de games e para trocar uma ideia aí junto com vocês hoje.
0: Isso aí. E tem também o Araújo do canal Caps Lock. Araújo, Deu um oi pro pessoal.
2: Olá, pessoas. A Araújo do canal Caps Lock. Eu não sou jornalista, sou apenas um idiota com opiniões. E aqui estou pra balancear. Eu sou o nivelador da conversa. Da, daqui, sua, daqui pra cima, da, meu só pra cima. <risos> Estou aqui pra tentar agregar Pra quem gosta de falar sobre videogames com, um, um, Esse ano excelente Que a gente tá tendo pra videogames Tô empolgado, tô feliz Muito obrigado por me chamar, maneiro tá aqui Gente linda no chat, que santos distribuídas É uma boa noite
0: Mesmo porque depois de amanhã tem Final Fantasy VII Remake
2: Ô, oh, não me lembre, demorou, mas chegou
0: E hoje a gente vai falar do Inside Xbox, que fez um evento ontem à noite, teve algumas novidades. Tem também o controle do Playstation 5, que do nada a Sony resolveu que era uma boa hora pra mostrar ele pra gente. The Last of Us 2 adiado, alguns probleminhas com distribuição de Final Fantasy VII Remake aqui no Brasil. E muito mais, então fica com a gente que vai começar. Eu tenho começado o podcast falando sobre os lançamentos da semana ou aqueles jogos que caíram em embargo, né, durante a semana. E essa semana foi o Final Fantasy VII Remake, só que eu não quis saber nada dele. Não sei se foi a mesma coisa com vocês, eu não quis ler review, eu não quis ver nota, eu não quis saber, eu não quis ver GIF no, no Twitter, entendeu? Vocês foram assim também ou vocês viram alguma coisa do jogo?
2: Eu acabei, assim, mais pela curiosidade, por ter crescido com o Final Fantasy VII, eu vi os trailers, mas eu não tinha noção que a Square estava enfiando tanto spoiler nos trailers. O trailer final de Final Fantasy VII Remake que saiu, metade do trailer é mostrando o jogo e a outra metade do trailer de 4 minutos é coisa nova tipo, essa cena não acontecia dessa forma, esse personagem não tava aqui antes, isso não aconteceu no original, então eu acabei me, me dando spoilers via trailers, mas de todo o resto eu mantive distância o máximo possível, uh, eu quero, é, 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 um, é um jogo tão especial pra mim que eu quero gravar a minha primeira reação dele em live, compartilhando o choque, eu, eu, tô, eu tô jogando o um clássico agora com, com a galera na live, então eu quero fazer aquela transição seca, do clássico direto pra dentro do do remake, e pra isso você realmente tem que evitar o máximo de spoiler possível pra ter aquela reação genuína, o impacto real do que você tá vendo. Então, pra mim, o máximo de spoiler que eu tomei foi via trailers. Até entrevistas e reportagens eu evitei sobre as mecânicas e sistemas. Eu só acompanhei aquilo que o trailer me mostrava e parei por aí.
0: Então é por isso que a gente não vai comentar aqui no podcast como foi a recepção do jogo, porque nós não
2: sabemos. Dá pra sentir, quando você joga o demo, tendo jogado o original, tendo a memória fresca do original, você consegue perceber o carinho que foi colocado. Não é apenas aqui está o jogo mais bonito. Você vê que, não, essa cena precisa que essa música toque desse jeito. A a câmera tem que olhar pra aquele lugar nesse ponto, depois dessa uma fala. Você vê direção. E a direção do, do remake foi aquilo que pegou e falou, não, eles sabem o que eles estão fazendo. Eles, eles entenderam a importância do que eles estão fazendo, então foi aquilo que me deixou tranquilo a respeito do, do jogo sabe? foi muito bacana ver como é que eles entenderam o, o porquê que não podia fazer de qualquer jeito um remake desse Final Fantasy
1: e por, e por isso
2: que eles vão, vão até separar né?
1: e fazer com cuidado cada uma das partes né? e expandindo, pô eu,
2: eu, eu fiz a parte toda de Midgar in live em menos de 5 horas e isso brincando com o chat ainda ah, e essas 5 horas viraram 30, 40 horas no remake então eles adicionaram muita coisa tem coisas que você nunca viu no original que estão aqui agora. E não são tipo, não foi coisa que jogaram em cima. Foi tipo, ah, isso aqui a gente nunca explorou no original. Vamos explorar agora. Isso aqui é uma frase. Agora é uma cena. Isso aqui é um momento. Agora é toda uma dungeon nova. Então tem coisas que eles pegaram e falaram: vamos, vamos, o que a gente pode fazer agora que a gente tem recurso, tempo e que a gente sabe que a gente pode jogar? Não importa quanto dinheiro a gente for colocar nesse jogo, vai voltar. Então vamos, vamos utilizar esse recurso aqui pra isso. Então dá pra sentir esse carinho com a, com a música, com os efeitos sonoros até com o sistema de gameplay, dá pra sentir eh, esse cuidado de redefinir o que é Final Fantasy. Porque sem sombra de dúvida nenhuma, esse aqui é o template do próximo. Isso aí já, é... gostando ou não, é, pra, é pra onde a Square Enix vai, ela vai pegar o remake do 7 e essa é a base de onde a gente vai construir o futuro. E Crystal Engines e Final Fantasy XIII já foi embora há muito tempo.
0: Isso aí, e uma notícia sobre Final Fantasy VI Remake é que teve um problema com a distribuição do Steelbook Aqui no Brasil, que eles não chegaram, aparentemente, a tempo da pré-venda. Então, a distribuidora meio que deu opção para as lojas se elas queriam segurar as as pré-vendas ou se elas queriam cancelar né, as pré-vendas de Steelbook. O Araújo, eu fiquei sabendo que foi uma vítima, né? Não sei se o Max tinha comprado também o Steelbook. Não, no meu caso,
1: não.
2: Eu eu comprei o meu há, há meses atrás. Eu queria garantir que ia ter o Steelbook, porque eu gosto de colecionar Steelbook em certos jogos específicos, eu gosto de ter a mídia física. Ah, Mesmo eu sendo maluco e sabendo que eu ia comprar o jogo digital também, eu queria ter o disco. Então eu tentei reservar pra ter o Steelbook. E aí eu recebi o e-mail e a Amazon falou, a gente não vai receber o de ninguém, não é só o seu, a gente não vai ter pra pra entregar o de ninguém. Então aqui tá um gift card de 40 reais, sua compra tá cancelada, tchau e benção. Tanto que se for procurar agora na Amazon brasileira, ah, não tem nenhuma página pro Steelbook, ele não está no site. Não existe nenhuma opção de comprá-lo, então realmente não foi tipo, algumas pessoas vão receber, ninguém vai receber. Isso deve ser lançado depois, deve fazer algum lançamento secundário, edição especial, alguma coisa mais a ser feita no futuro, com isso com toda certeza, mas nesse primeiro momento, já era.
0: Então, já que a gente não vai falar do lançamento da semana, porque ninguém teve coragem de olhar, todo mundo quer ter a experiência fresquinha de Final Fantasy VII Remake, vamos falar então do controle do PlayStation 5, o DualSense, que a Sony resolveu, assim, soltar, como que não quer nada, entendeu? Um post no blog, toma aqui o nosso controle. E até eu achei achei curioso que umas pessoas da indústria eu vi conversando no Twitter, falando que ela, ela deu um palco pro logo do PlayStation 5, mas mostrou o controle dessa forma, assim, como um post no blog, né? Parece, assim, prioridades, né, Sony? Prioridades.
2: Coincidentemente, meras horas antes do Inside Xbox. Ai, aliás, aqui está o nosso controle. Pô, bacana, cara. suti pra cacete. Muito Conveniente, bom. né? E eu vou começar perguntando o
0: que vocês acharam do visual dele, do controle. Isso é que dividiu muita opinião, né?
2: Eu gostei. Sabe, eu vi muita negatividade Mas qualquer anúncio de hardware A gente espera hoje em dia uh, Extrema negatividade Ele me pareceu um DualShock 4 mais ergonômico E a Sony que fala, A Sony falando não A gente quer ter uma identidade visual pro Playstation 5 tá? Eu não gostei do branco Mas eu sei que eles vão vender em outras cores Porque eles sempre vendem em outras cores Eu apenas vou esperar uma cor mais conveniente pra mim Mas o que eu fiquei mais interessado Do, do visual dele Foi o que tá dentro dele que é o que quase ninguém tá falando. Vamos que falar, é, então. Essa que é a parte que me interessa.
1: Olha, na parte visual, eu só gostaria de citar que aquele um amiguinho que come Cheetos enquanto você tá jogando, velho, ele vai marcar esse branco de uma forma transcendental, cara. Vai ficar de uma forma muito complicada. Mas eu, eu senti que ele tá bem confortável, assim. Eu ainda acho o controle do Xbox extremamente bom, confortável pra jogar, mas mesmo assim eu ainda é, vejo que a Sony ainda tá tentando trazer uma, uma, uma certa questão ergonômica assim pro Playstation, vamos ver como que vai se encaixar né, porque uma coisa é você olhar, outra é você experimentar os jogos jogando com, com esse novo controle né. Uma coisa que eu achei que eles iriam fazer com o 5 que eles não fizeram,
2: eu achei que eles iam integrar o acessório novo, eu achei que ia fazer parte do controle novo, que é você tem mais dois botões atrás, e e é super ergonômico, é confortável. Eu fiquei surpreso que eles não fizeram isso, e pelo formato do controle novo, eu acho que ele ainda é compatível, então é mais estranho ainda, porque eu não sei se esse acessório funciona no controle do 5.
0: Seria sacanagem se não funcionasse, porque eles lançaram ele bem no final da geração, né, esse acessório. E o Araújo estava falando da parte de dentro do controle, né, o que vem nele, e eles focaram muito na coisa de explorar o tato, né, então eles querem colocar algo a mais ali no controle, acho que é por isso que chama Dual Sense, né, trocaram o nome, não é mais só choque, agora é Sense, e ele tem os tais dos, do feedback háptico, né, que eles falaram para sensações poderosas, como, por exemplo, a sensação de dirigir um carro na lama que para você vai ser diferente do que a sensação de, de dirigir o carro na estrada. É, eu tava dando uma olhada nesse negócio de feedback háptico e na verdade o, o, a vibração do controle já é um tipo né, de, de feedback háptico.
2: É, eles dizem que é como se fosse o, o HD Rumble do Switch, só que mais avançado. Então, o Nintendo Switch, por exemplo, ele tem aquele HD Rumble dele, que eles dão um exemplo de que você consegue uh, tem um minigame lá do 1, 2, 3 Switch que você vira o controle e você tem que contar quantas bolinhas de metal teria dentro do controle. E ele simula essas diferentes bolinhas de metal com o Rumble dele. Então, é algo mais avançado que isso. Então, o o rumble háptico dele, né, o, réptico, o feedback que ele dá, não é só de você sentir o controle vibrando, mas é de apertar o botão também. Então, tipo, vai puxar um arco e flecha. O botão vai ficar mais duro à medida que você vai puxando, mais, dando mais tensão no arco. Então, é isso é o controle todo. E isso é interessante. Mas o mais interessante desse detalhe é saber se o Xbox vai ter isso também. Porque se só um, se só um console tiver, são dois tipos de jogos diferentes. A empresa, o, o próximo Far Cry, por exemplo, que vai ser multiplataforma, claro que é um jogo da Ubisoft. Vai ter esse sensor háptico no Playstation, mas não vai ter no Xbox? Uh, me parece uma oportunidade perdida, porque essa é uma tecnologia de ponta que faz sentido até agora. Então essa que é a dúvida, que, se, se ele é bonito, se ele é feito, um pouco me fodendo. Eu quero saber se, se isso vai fazer os jogos serem mais interessantes.
1: A minha... A minha única uh, preocupação quando eles colocam alguma coisa assim nova dentro de um, de um controle, seja dentro do próprio console, é... Se a gente voltar um pouco pro Playstation 4, a gente vai lembrar que uh, tinha aquele sensor luminoso na parte de trás. Quantos jogos utilizaram isso como como uma opção, sabe? Eu lembro que na época o GTA chegou e, ah, quando você está sendo perseguido, ele vai ficar é, emitindo cores diferentes, sabe? Mas, será que vai interessar para os desenvolvedores? Será que vai ser uma tecnologia acessível? É... Você citou, por exemplo, o caso da Ubisoft. Os desenvolvedores da Ubisoft não vão ter muito trabalho dividindo essas tecnologias e muita gente vai ter que ficar dedicando muito tempo só para trazer esses tipos de uh, sensações diferentes, só porque uma das, das, uh, das plataformas vai ter então, é, é sempre interessante pro jogador, cara, é imenso a diferença que você tem é, Lembra quando você jogou, sei lá, suas primeiras vezes de videogame e o controle começava a vibrar? É, eu sempre lembro, por exemplo, você jogando PT e o controle começa a vibrar do nada, você fica Caraca, velho, cara, o que tá acontecendo? Mas ainda tem aqueles pontos em que o desenvolvimento pode ser mais trabalhoso pra um lado E a gente já teve isso no próprio controle do DualShock 4 Então é só esse ponto que me deixa um pouquinho pra trás Tanto que eles trocaram, colocaram a parte agora na frente no novo controle, né? Porque eles meio que sentiram, cara, não tem tanto desenvolvedor que vai conseguir brincar com isso, sabe? Vamos ver se vai ter uma ideia nova que vai conseguir mexer e vai conseguir trazer uma sensação nova pro jogador, sabe?
0: E uma coisa sobre o som, ele. O Araújo bem falou que ele tem microfone embutido, né? Mas a Sony falou que, assim, ele é um. Ele, ele, ela deu a entender que é meio um microfone um pouco quebra-galho. Assim, se você quer realmente usar por muito tempo, tá? É melhor você usar um headset. E surgiu a dúvida se ele teria um, um conector de headset, né? O P2. Normal. E foi confirmado que sim. Um. um... pessoa que trabalha no produto da Sony, do Playstation ela confirmou no Twitter que tem sim o o conector, porque a galera pelas imagens já começou a falar, não, eu não vi mas gente, pelo amor de Deus, você não tem todos os ângulos do controle, né calma lá gente então eles confirmaram que tem sim então o o headset normalzinho continua funcionando e ele também continua tendo o share, né, O, o botão de compartilhar, mas ele é um botão que agora virou o create button não é mais só um controle de share. Isso já tinha tido rumores que seria assim. Que na verdade você vai compartilhar... Eles ainda vão dar mais detalhes, mas eu lembro que quando saiu esse rumor, você compartilhava, não era assim, uma foto do seu, do seu gameplay. Essa, essa, esse compartilhamento tinha informações de onde você tava, o que que tava acontecendo. Até assim, gameplay, acho que as pessoas dependendo do jogo poderiam... usar aquilo para ir no mesmo lugar que você. Algumas coisas assim. Então o share vai dar um, um, passo, um passo além, assim.
1: Pessoalmente, e eu falo isso como criador de conteúdo, a gente agradece, porque dá mais liberdade na hora de você criar conteúdo, sabe? Porque share é... Você só clica ali e manda pro teu Facebook, sendo que Facebook nem tem mais um Playstation 4, é, aquela compatibilidade direito. Então, pelo menos é a Sony dando um passo para frente e quem sabe trazendo mais coisas. Hoje em dia, por exemplo, ah, se você vai mexer em algum, algum vídeo no TikTok você pode adicionar coisas no Instagram, você pode adicionar é, stickers, você pode adicionar GIFs. Por que, que a Sony não pode fazer isso e dar mais oportunidades dos criadores, mesmo que você não seja, você é só um jogador, você tem essa oportunidade de você mexer no seu próprio conteúdo e brincar com isso, sabe? E eu achei, uh, para mim, foi, foi o ponto mais crucial nesse 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 anúncio, pelo menos eles estão trabalhando de uma forma para te dar mais controle para o que você quer compartilhar, sabe?
2: É, eu só não gosto da forma como a Sony tá divulgando informação essa se conta gotas, que sabe, quando a gente quando esfria uma notícia, vem outra. Então, tipo, deu um palco para um logo, mas o controle tá aqui em um vídeo que explica parte, mas não dá detalhes. E a gente aqui cruzando os braços, fala, tá, enquanto quando é que a gente vai conversar sobre tudo isso?
0: Eu, eu fico doida que toda vez que eu falo de Playstation 5, eu sou obrigada a usar apenas a imagem do logo, porque não tem mais imagem nenhuma, eu não aguento mais olhar aquele logo. E o logo é sem graça pra caramba, é preto escrito em branco, né? Agora, pelo menos, eu tenho o controle pra botar na miniatura
2: de vídeo. O que nos leva a perguntar se o controle vai simular o console, se ele também vai ser preto com uma casca branca.
0: Tem que ser na mesma mesma estética ali, né? Vamos ver o que vai vir desse controle, desse desse console. Eu tô curiosíssima pra ver. Eu, em questão de visual dele, eu não sei o que eu achei. Eu gosto de coisa futurista, achei que ele tem uma cara futurista, mas às vezes eu também acho que parece que ele tá com touca de natação.
1: Eu nunca pensei nisso, agora não tem como tirar. O que vai. O que vai definir muito, e eu vi o pessoal do chat comentando sobre isso, é a duração da bateria. Sim. Que você pode que é, ter maior. Um, é. Você pode ter um controle extremamente tecnológico e não durar muito, então ele vai ter que ficar preso no console, que a gente vai voltar alguns anos aí pro Playstation 2.
0: É, ela falou, obviamente ela falou que a bateria vai durar bastante, ela não ia chegar na divulgação é, só que é o seguinte, a bateria não vai durar muito, ela não quer falar isso, né? Então ela falou que a bateria ia. E a durar, vamos ver se vai durar mesmo. Isso aí ela ela não divulgou ainda os detalhes técnicos da bateria, mas disse que. Ela disse também que fez um esforço grande para que o controle não ficasse pesado, né? Para que ficasse num, 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 num peso confortável. Porque, né? Você começa a colocar esses acessórios, esse negócio do gatilho com sensibilidade diferente, esses sensores ápticos, tudo isso começa a. Você começa a rechear mais o controle, né? Então ela falou que fez um esforço grande para que o controle não ficasse pesado, encaixasse passar todo tipo de mão. É, mas assim, gente, eu acho isso, que isso, esse papo também é um pouco, é, como é que fala, protocolo, né? Ela sempre vai falar que lutou para o controle ficar mais leve, ficar confortável, ter bateria longa. <risos> ela não ia falar nada de ao contornante, não, não ligou muito para o peso, a gente vai ser um controle pesado pra caramba mesmo, entendeu? O problema de vocês, não, ela não quer falar isso, né? Então, certas coisas são meio protocolares, assim, de falar. Vamos passar então pro Inside Xbox agora, é, ro- o evento rolou ontem, né, ontem dia 7 de abril, para localizar a galera aí, né? já que o podcast fica gravado depois, é, e assim, eu confesso que não, não teve nenhum, acho que grande anúncio bombástico, mas teve algumas coisas de destaque, acho que, acho que o jogo que teve mais destaque no Inside foi o jogo Grounded, que é da Obsidian, que é a produtora, de, a, produtora a desenvolvedora de The Outer Worlds, que concorreu ao melhor jogo do ano e tudo mais. E é um jogo que, quando eu vi o trailer, me pareceu uma coisa meio querida, encolher as crianças. Não sei se vocês tiveram essa impressão, assim. Você é uma pessoa pequenininha num jardim e é um jogo de sobrevivência, é um survival. Uh, e eles deram data pro jogo, ele chega dia 28 de julho no Xbox Game Preview. E eles falaram que estão investindo bastante no storytelling do jogo, né? Que é algo que a Obsidian é conhecida por fazer isso, né? O The Water Worlds é... é com história, né? Aquele lance de RPG com aquelas decisões, ramificações. E eles falaram que o ambiente vai contar uma história. Você vai ter um amigo robô no jogo. Adoro amigos robôs, achei demais. Ele é super simpático. E o jogo também vai ter uns segredos. Parece ter uma força maligna no jardim. E ele é multiplayer ou single player. Eu nem tava me lembrando desse jogo, para ser honesta. Não sei vocês, quais, se vocês sabiam do jogo, viram lá no inside se sentiram algo por ele?
1: Olha, eu pessoalmente... A última vez que eu joguei algum jogo que tinha uma pegada mais familiar, assim, foi algo com Lego ou algo do tipo Kinect 2, sabe? E eu senti a falta de um jogo nesse nível, porque... Eu sei que hoje a gente é tudo gamer crescido, né? Mas, se você quer apresentar o mundo dos games para uma criança nova, ela não vai se interessar por Street Fighter. É... Ela não vai entender que cada botão que aperta vai fazer um movimento. Ela vai querer se envolver no jogo de uma forma diferente, mais criativa. E quando eu olhei para o jogo, eu fiquei. E eu... a primeira vez que eu olhei foi durante o... o Inside mesmo. Eu fiquei bem interessado e acho que. Deu para dar umas boas, volta assim no, no Max da Infância e ele ficaria bem interessado nessa, nessa pegada mais. Não é infantil, mas a gente pode pensar de uma, uma maneira mais é, criativa para chamar atenção e, você como é todo de co-op, multiplayer, com isso, de dar a oportunidade da família fazer parte desse processo, sabe?
2: É, eu, eu acho que é importante é, lembrar. Nem todo jogo precisa ser feito pra gente. É, tem que ter jogos de boa qualidade para um público mais novo, ou não apenas para o público mais novo, mas pro público iniciante também, sabe? O pessoal que não está acostumado e quer jogar um jogo simples, mas que seja de boa qualidade, que seja divertido, esses produtos têm que existir. E esses produtos, é, como esse Grounded, são voltados para. Eu não sabia nem que ele tinha esse co-op, mas só o fato dele ter esse co-op já deu um ponto positivo nele aos meus olhos. Ah, Ele me lembrou o Unravel mais simples, mecanicamente simples, mas que tem um desafio interessante, tem um estilo visual que é atraente, e que obviamente tem um público focado mais amplo. Não precisa ser uma experiência ultra mega hardcore para todos os jogos que são anunciados. E é uma coisa muito diferente do que a gente esperaria de uma Obsidian da vida, o que por si só já é interessante. Quando você pega um estúdio que tá, você associa ele com um tipo de jogo só e de repente fala, não, aqui tá um outro projeto que a gente queria fazer, isso é interessante. Então saber que tem esse produto no mercado, você fala falar, ah, jogo de criança, besteira, bobagem, estão jogando dinheiro fora produzindo isso. Não, são esses jogos que botam mais gente na indústria, botam mais gente no mercado, trazem novos consumidores e viram novas ideias. E é importante é, esse tipo de produto. Eu lembro de quando o Grounded foi anunciado na última 3 e comparado com o que vinha antes e depois ele não deixa uma impressão muito forte mas esse Inside Xbox serve muito pra isso vamos parar um minuto olha pra esse jogo
0: é, Sobre o Xbox Series X eles não falaram nada de novo na verdade, eles só levaram uma pessoa que trabalha na equipe, né do, acho que ele é o chefe do projeto do Xbox Series X pra meio que deixar numa linguagem um pouco mais amigável alguns detalhes, né, falar em vídeo mesmo, porque acho que não tinha tido um vídeo da, da Microsoft falando do Xbox Series X, né? acho que foi tudo, a maioria foi material escrito, né, se eu não me engano, posso tá estar esquecendo alguma coisa, mas assim, foi meio que um resumo do que eles já tinham falado, não teve absolutamente nada de novo em relação ao Xbox Series X. Uh, falaram um pouquinho de Gear 5, falando que ele vai estar tá gratuito pra jogar até dia 12 de abril, é quem não tem o Game Pass, eu recomendo demais, eu adorei esse jogo, foi um dos meus jogos favoritos do ano passado, Gear 5, então se você não tem o Game Pass, recomendo que jogue, ele tá tá gratuito, tanto no no Xbox, no no Windows, né, na loja da Microsoft, e na Steam também, pra jogar, então, não tem desculpa, só se o seu computador não rodar, Aí, aí, aí tem desculpa, mas deve rodar porque é um jogo muito bem otimizado, viu, no meu PC que não é grande coisa, o jogo rodou legal. Eles falam de algumas novidades do Xbox Game Pass, e o que me chamou a atenção foi Yakuza Kiwami, que vai chegar, eu, morro de, eu falo que eu morro de vontade de jogar Yakuza, eu nunca joguei nenhum jogo da franquia, morro de vontade, entrou zero, se eu não me engano, já entrou no Game Pass, e agora é o Kiwami, que é, é um remake do primeiro, certo, o Kiwami? E o Zero o é
2: o quê? o e o dois O Zero é o aprico, é o início de tudo. Ah, que
0: foi lançado depois, óbvio. Ninguém nunca é. lança o Zero primeiro. Nunca.
2: Jamais. V- v- vamos lançar cinco jogos, aí vamos lançar o Zero, aí vamos lançar o Seis. É,
0: exatamente. Essa foi a hora que a gente fizer. <risos> o Zero nunca é o primeiro a ser lançado. Mas é, tiveram outros jogos também no Game Pass, né? Mas o, o Yakuza Kiwami com certeza foi o grande destaque, que pelo jeito chega só pro console, o que me deixou... Muito chateada, mas tudo bem, você que tem console vai poder experimentar e eu vou ficar com o Yakuza zero mesmo que tem no, no PC. É uma outra coisa interessante que eles anunciaram, também meio rápido assim, eles falaram que vai ter uma integração do Xbox no PC, né? Do Xbox Game Bar, como eles chamam, com o X-Split direto, então você vai poder controlar algumas coisas do X-Split direto do jogo, não vai ter que sair pro X-Split. Então, achei isso interessante pra quem faz stream, né? Que eles têm o mixer, né? A Microsoft, então estão interessados em que fique mais fácil para a pessoa fazer stream. Seria legal se fosse assim o Score também, né? Mas, por enquanto...
2: Isso para mim já levanta uma bandeira amarela de que o, o, o Series X do Xbox vai ter alguma coisa do Xbox lá dentro. Eu desconfiaria imediatamente que vai ter alguma coisa... integrada. Quando ele tá falando do botão Create do controle do Xbox 5, agora com essa notícia, já, opa, vai ter alguma coisa lá dentro. Mas isso é uma... levanta
0: estúdio... uma bandeira amarela negativa ou apenas de atenção?
2: potencialmente positiva. Porque eu já imagino uma integração do Mixer com o x Twitch direto dentro do console. Você ter a sua central de streaming dentro do, do, do Xbox. É uma potencial, um potencial caminho positivo pra explorar. É a mesma coisa, imagina você abrir um Xbox ou um Playstation 4 e ter um botão do OBS no dashboard. A quantidade
1: de coisas que isso abre pra você. E eu, da mesma forma que a gente comentou do, do botão Create do Playstation 5, Cara, se a Microsoft, principalmente nesse ponto Se ela fizer uma parceria com alguma plataforma de streaming Não de streaming, claro, ela já tem a Mixer Mas que monta esse layout Cara, pode ampliar ainda mais Porque a gente vai poder... Vamos pensar assim de uma forma mais pra frente Você poder setar muitas coisas, setar volume, setar posicionamento de câmera, setar um monte de coisa que você quer fazer Se você pegar e olhar como é que é no Playstation 4, por exemplo, é extremamente limitado Se eles derem mais oportunidades pra vocês criarem seu conteúdo lá dentro do jogo, fazer sua própria live stream Isso vai chamar a atenção de gente que produz conteúdo também é o nosso caso, relembrando também o ponto que a gente já citou do controle do Playstation 5.
0: E passando para o nosso próximo tópico, que é um tópico triste, que é o adiamento de The Last of Us Parte 2 novamente, e dessa vez indefinidamente. Não tem data é, para o jogo chegar, mas a parte boa, se é que dá para dizer assim, é que não foi um problema de desenvolvimento do jogo. Foi um problema relacionado às incertezas Sobre a situação atual por conta do coronavírus Da Covid-19 Então eles decidiram adiar Porque eles não conseguiam garantir Que eles iam conseguir imprimir o jogo Prensar o CD e distribuir esse jogo para todo mundo Então eles preferiram Segurar as coisas agora E sabe-se lá quando Tudo ficar mais calmo eles poderem lançar o jogo o Jason Schreier, que tem contatos dentro da Naughty Dog, desenvolvedores conversaram com ele e falaram que o jogo estava é, caminhando bem para ser realmente entregue em maio, o desenvolvimento está indo bem, o jogo vai ficar pronto uh, em maio, a tempo do, do antigo lançamento, dia 29 de maio, mas foi realmente um problema de distribuição. O que já me deixou um pouco mais tranquilo, devo dizer, em relação ao, ao adiamento do jogo, porque é realmente uma questão externa à Naughty Dog, né? não é algo... Mais um problema que tá rolando lá dentro que a gente sabe que o desenvolvimento do The Last of Us Part 2 está tendo todos aqueles problemas de crunch e tal, que a gente sempre escuta, mas nunca gosta de escutar, né? E o Araújo tava falando do, do do seu The Last of Us 2 da Amazon, que veio um e-mail, né? Hoje veio uma galera preocupadíssima no meu Twitter que parece que eles deram uma data de 2022, né?
2: É. É um placeholder, gente. Eles fazem isso porque eu recebi o um e-mail e eles colocaram, se eu não me engano, janeiro de 2022 como potencial nova data. É apenas porque eles podem te mandar antes, mas não podem mandar depois. Então, quando eu não sei a data, o que eu faço? Jogo um ano para frente. Depois, eu só mudar de novo. O que não pode é eles te darem uma data e passar essa data. Eles então, jogam a data para frente. Ponto final. Uh, é um, foi um adiamento que eu estranhei a princípio, uh, mas parece que a visão da Naughty Dog é tipo eles não querem fazer o que a Square fez com o Final Fantasy VII, que eles, a Square simplesmente permitiu, ó, quem conseguir vender físico, vende. O digital só vai liberar no dia, mas quem tiver com a sua loja, que tiver produto, pode tentar vender. E algumas lojas conseguiram vender cedo, outras não, ficou meio confuso, a Steelbook não foi vendida, então ficou, digital tá tudo normal, mas físico ficou uma zona. Uh, e parece que a NotDog, ela quer controle da mensagem. Ela quer que todo mundo tenha acesso ao mesmo tempo, ao mesmo produto, à mesma experiência, para ter aquele um feedback. Não me parece uma escolha errada, me parece uma escolha é, do tempo em que estamos. É, não, não é uma coisa normal, mas nós não estamos em tempos normais.
1: E já acende aquela, aquela, aquele alertinha de que outros estúdios podem fazer isso Porque o desenvolvimento, muitos jogos... É que The Last of Us já estava em uma fase de desenvolvimento mais final. Agora a gente pode pensar em situações em que o jogo está no meio do desenvolvimento, vários desenvolvedores de vários lugares precisam se comunicar, e isso vai acabar impactando no... Na, na data final, principalmente uh, Acho que, por exemplo, Cyberpunk não é, talvez não seja o caso Eles estão mais na fase de, de polimento Então eu acho que talvez esse seja um jogo que não vai se impactar tanto por isso Mas tem vários outros jogos que a gente já está esperando Principalmente nesse finalzinho de geração Que podem sofrer uh, com, esse, com esse impacto que a gente está sentindo aí Com The Last of Us também
0: É, o The Last of Us eu achei muito estranho aquele primeiro adiamento do jogo, eu achei, foi um negócio assim esquisitíssimo, eu não sei o que foi que aconteceu, porque eles eles anunciaram o jogo pra fevereiro, deu uma, duas semanas, eles mudaram pra maio, eu não sei o que pode ter acontecido nessas duas semanas que eles já não soubessem, sabe assim, pra já ter anunciado o jogo pra maio direto, porque maio nem ia ser tão longe assim, Acho acho que todo mundo ia aceitar maio, ninguém na verdade acho que ninguém esperava fevereiro quando eles anunciaram no final do ano passado aquilo eu achei eu achei meio palhaçada para falar o português claro assim e aí ficou pior esse segundo adiamento a gente sabe que não não tem nada a ver é uma é uma questão absolutamente externa Nori Dog mas eu achei que acabou pegando mais mal porque nem todo mundo entendeu isso né que realmente foi uma questão de logística de economia não foi uma questão de desenvolvimento do do jogo. E você tava falando de motivos para adiar, né? Eu lembro que no. Até no livro do, do Jason Schreier, quando ele conta do Uncharted 4, que foi adiado várias vezes, teve um adiamento do Uncharted 4 que foi por conta de calendário do, da PlayStation Europa. Eles tinham definido uma data de lançamento e a PlayStation Europa, por algum motivo de encaixar no calendário dela, ela, ela falou: vocês conseguem me entregar. Três dias antes o jogo? Aí eles, que acho, que ela tinha, acho que ela ia tipo fechar lote pra imprimir. Sabe o um negócio assim? Um lance assim. Ele falou, vocês conseguem me entregar três dias antes? Eles falaram, não. Ele ia, ah, tá bom, então vocês vão ter que me entregar daqui. Só vai poder sair daqui a um mês o jogo. Não vai poder sair na data que vocês queriam. Se vocês, vocês não conseguem três dias antes, tem que jogar um mês pra frente.
1: Caraca. E o
0: último, parece que um dos últimos atrasos do jogo foi isso. Não tinha nada a ver com o jogo, mas ele já tinha sido atrasado tantas vezes que pegou mal pra caramba, assim
2: ter um é um exemplo recente eu não sei se vocês ficaram sabendo o que aconteceu com o novo cookie mama que saiu
0: eu, eu vi que ele saiu e ele foi lançado e deslançado sei lá
2: é Você sabe por que, que ele foi deslançado não. descobriram dentro do jogo a uma das algumas foram dois arquivos de música se eu não me engano a os arquivos de música que estavam dentro do jogo eram rips do youtube porque na hora de mandar a, a versão final do jogo pra ser finalizada, vira gold e vai pra venda, ah, o cara não conseguiu os arquivos. estão ah, demorando muito pra entregar. Ah, pega esse hip do YouTube aqui e bota. E o nome do arquivo era lá, nome do jogo, nome do, da, 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 da trilha, YouTube Hip. E tava no jogo. Nossa. Então se você comprar a versão, a, a versão física, ainda tem esse arquivo dentro dela. Aí Foi esse o motivo pelo qual ele entrou e depois saiu. E aí, tinha algum bug dentro do jogo que fazia ele consumir mais bateria do que o normal, ele drenava a bateria do Nossa. Switch. Mas você vê, certificação, é isso. Às vezes o cara tá pensando, meu, eu preciso daquela textura pra fechar o jogo pra mandar. E o cara não manda, porque trabalha no outro estúdio. O parceiro lá vai tirar a férias e falar, ó, ou você me manda o teu jogo agora ou sou daqui mês que vem. Às vezes essas coisas acontecem. É quando você tem uma indústria que depende literalmente de múltiplos times, múltiplos setores, às vezes dá ruim. E às vezes é frescura também.
1: Muitos jogos podem ser afetados Não é só AAA como a gente conhece como The Last of Us Jogos gratuitos, eu acho que toda a indústria tem que ficar mais... Principalmente a a galera que se beneficia da indústria, que gosta de jogar principalmente Tem que ser um pouquinho mais empática Talvez nesse nesse momento assim, porque... E acho que vai ser bom, porque... Principalmente agora o pessoal vai entender como que funciona a produção E talvez comece a questionar Putz, olha como é que é o crunch Olha o quão pesado é um crunch dentro do desenvolvimento de uma... De uma... De um estúdio gigantesco, sabe? A a galera tem que ficar tanto tempo assim E você percebe que um, dois meses pra lançar o jogo Os os caras vão ter que... Distanciar um monte de meses Porque pode ser que eles não consigam fazer no mesmo ritmo E espero que... Todo mundo consiga terminar e terminar bem depois de todos esses uh, atrasos que a gente está passando.
2: É, o pessoal da... você pode ter certeza absoluta que o pessoal da Not Dog que trabalhou em Last of Us 2, já tem um impacto financeiro pessoal para essas pessoas, porque muito do que eles recebem financeiramente é bônus relativo à venda do jogo. O jogo era para ter sido vendido originalmente em fevereiro. Já estamos em abril e o jogo não foi vendido. Então qualquer um que tivesse ali, pô, eu tava contando com aquele dinheiro para pagar minha casa. Esse dinheiro não veio. Então afeta os caras também, então com toda certeza a a cultura de crunch que a gente vê aí nos jogos que é horrível, é super tóxica e é prejudicial a longo prazo porque você tem um monte de gente saindo da indústria de games porque não consegue se sustentar nela, vai trabalhar com animação, cinema, alguma outra coisa pra não se envolver e aí você começa a ter a flutuação na qualidade dos jogos produzidos porque ninguém consegue reter talento. Dá pra ter muito por trás disso, então um pouquinho mais de tolerância já nos faria bem antes, agora então faz mais ainda pra todo mundo.
0: É, eu acho que é bem importante esse ponto que o Max citou, você de, de empatia, né, com porque quando eu vi, quando saiu essa notícia do Donald Dog, muita gente ficou irada assim, teve gente que falou, não, é uma falta de respeito isso a gente não é falta de respeito, na verdade eles estão sendo respeitosos, eles podiam lançar o jogo tudo errado, alguns países recebendo, outros não, eles podiam prometer uma data de lançamento que eles vão fazer uma mínima ideia se assim, vão poder cumprir porque hoje hoje se eles definirem uma data hoje eles não têm garantia nenhuma de que eles vão poder cumprir nenhuma então eu achei na verdade foi respeitoso da parte deles assumir que não ia dar certo se eles continuassem com o planejamento que eles estavam e uma outra coisa sobre the last of us que acho que deu uma dramatizada mais é que o jogo foi removido da psn Não sei se vocês viram isso o jogo não está mais na psn é, logo já assim Poucos dias depois que, ele, que, ele, que eles anunciaram que tinha sido adiado, a página do jogo da lá que não existe mais. Acho que isso deixou a galera um pouco mais tensa também, né?
2: Essa foi a parte que eu achei estranho, porque uh, tem vários jogos que... Eu não sei se é alguma coisa, alguma regra interna da Sony, que você não pode vender um jogo sem ter a data dele, ou alguma coisa assim, porque tem vários jogos para pré-venda na PSN. E esse é um jogo que vai sair. Então eu não sei se é só uma regra interna da Sony de certificação, por exemplo. Mesmo trabalhando com estúdios tão próximos dela mesma. Mas e foi isso que fez literalmente coçar a cabeça. Tipo, ok, não vendeu o produto, mas por que você removeu ele da PSL? Foi essa parte que, sabe, talvez mandou a mensagem errada, sem necessidade.
0: Mas talvez o que você falou faz sentido. Eu não sei se eles vendem, se eles fazem pré-venda de jogos sem data. Eu tô pensando aqui se já teve pois alguma é. vez que eles fizeram isso.
1: Sem data, sem data, sem data, tipo, ever... Não lembro de, de, de algum, assim. Já vi assim, lançamento previsto para. Mas aí tá é. com pré-venda? Sim, Warcraft 3 foi assim.
0: Não, não, mas da Sony
2: da ah, Sony, sim, da Sony. Sony, ok. É, bom, não, não me recordo de nenhum caso em particular. Geralmente, quando tá na loja... Já, já tem, tem uma data. Talvez seja isso,
0: é isso. Talvez eles não. tenham é uma política de não vender jogo sem uma data definida.
2: O que,
1: do ponto de vista do consumidor, faz sim. sentido. Você vai vender um produto que você não sabe quando vai entregar. Eu, eu acho que eu lembrei de um... The Last Guardian teve data e teve pré-venda?
0: Ai, aí você ah. tá exigindo demais.
1: Porque eu lembro que teve altos adiamentos também, altos problemas com PlayStation versão do PlayStation 3 que a galera tinha feito pré-compra e não pôde usufruir do PlayStation 3, acabou indo só para PlayStation 4. Eu, Mas eu não sei sei.
0: Vai ver que depois disso eles resolveram não fazer pré-venda de jogos sem data. E agora eu vou passar uma notícia na frente aqui em homenagem ao nosso amigo do chat que eu perdi o nome, cadê? O João Vitor. O João Vitor está aqui chateado que não tem data de Streets of Rage. Ele está falando, e Streets of Rage que não tem data? Ahá, João Vitor, mas é aí aí que você foi pego, porque eles anunciaram a data hoje. Hoje eles anunciaram que o jogo chega no dia 23 de de, 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 de abril. Olha só que beleza, menos de um mês. O jogo já vai estar disponível, pelo que eu entendi, em todas as plataformas. Quem entregou a data, na verdade, foi a eShop que escapou antes da hora ali, não era pra ter divulgado mas ela divulgou, então tá, tá divulgado, né, esteja divulgado.
1: Eu acho esse jogo, tipo, uma carta de amor de veras Sim. pra todo fã que jogava beat'em up naquela época. Eu lembro até hoje de um dos trailers que eles estavam mostrando como que tava o desenvolvimento do jogo, Apareceu um, um dos desenvolvedores, ele tava com um controle Jogando Street of Rage clássico e o novo ao mesmo tempo E Nossa. apertando os botões pra saber se era o mesmo timing Se as, as coisas aconteciam do jeito que ele queria no original E agora no Street of Rage 4 Eu achei isso, cara, sensacional O quão, o quão cuidadoso eles foram no desenvolvimento completo, sabe? É, é o tipo de coisa que... É, é a paixão
2: por trás do produto que a vasta maioria do público não se importa, mas a gente vê como é que é esse detalhe, cara. O cara sabe, o cara sentindo na pele, não só vendo na tela, mas sentindo na pele. Esse input tem o mesmo feeling do original que eu fiz. Ah, tem. Então tô no lugar certo. Sabe, É invocar nostalgia através de gameplay, não através de telas. Que tipo, os visuais são diferentes. Ótimos, são todos atualizados. Mas o feeling de The tem um feeling de gameplay muito específico. Tem um monte de clone de beat'em up aí que existe que é de péssima qualidade. E tem outros que você sente e fala, não, esse aqui tá certo. Esse aqui entendeu o ritmo. E é tudo no, no apertado no botão, no, no movimento do personagem. O quão rápido essa tela desliza quando você vai da direita pra esquerda. Tudo isso, esses pequenos detalhes que pra gente pode parecer bobagem. O pessoal que faz esses jogos é o que É o 880. É, tô certo ou tô errado. Faz toda a diferença.
0: E eu tava vendo aqui na Nintendo, na loja da Nintendo tá 25 dólares. Então eu acho que ele vai ser um jogo de 80 reais.
2: Eu imagino que deva ser agora, com época de dólar alto, provavelmente vai lançar uns 120 e daqui a um, dois, três meses cai para o campo. Não,
0: então eu tô chutando 80 porque tem o um último jogo que eu vi que saiu por esse, por exemplo, o Panzer Dragon, ele é 25 dólares também. E ele tá por 90, né, na verdade. Eu tô, então, tô meio que fazendo uma comparação, entendeu? Pelo preço de, de outros jogos.
2: E faz sentido pra esses jogos.
0: Talvez ele não seja um jogo dos mais caros, assim, né? Na, no, na Nintendo, né? Extinta tá sem preço ainda, e eu também não consegui achar na, na PSN, na, na Xbox, pra ver quanto que vai custar. Porque na, nas lojas ele ainda tá como Kami em 2020. Mas já deu uma vazadinha ali que é dia 23 de abril. Infelizmente a gente tem mais notícias de coronavírus impactando. Eu, por algumas semanas, tentei não, não trazer muito disso aqui, porque eu já tava, eu confesso, tava ficando um pouco. Se assim, falando demais, tava me deixando um pouco nervosa. Mas agora estão outros eventos importantes estão sendo cancelados, né? Então a Bethesda, ela falou que não vai ter Quake Con esse ano. Fiquei com um evento muito legal. Eu tive a oportunidade de ir em 2018, se eu não me engano, é né? 2018. Putz, que evento da hora. Foi um dos eventos mais legais que eu pude ir cobrir pelo Vox. Eu, eu não sei se você já foi, Max.
1: Não. Ainda não. Ainda não. E eu invejo muito você que já foi.
0: Eu sinto muito esse ano se eu não vai. Quem sabe 2021. <risos> é um evento muito legal. É aqueles eventos pequenos, assim, de games, sabe? mais intimista. É, não, não é megalomaníaco, não tem a intenção de ser. Eu, eu gostei muito da, da QuakeCon E uma outra coisa também da Bethesda, é que mesmo sem E3, é, a gente espera que as empresas façam suas próprias apresentações no meio do ano para divulgar novidades e tal. E aí, em pleno 1 de abril, me vem o Pete Hines, que é o, o gerente de marketing, diretor de marketing da Bethesda, e me fala que não vai ter... A apresentação esse ano. Eu tô até agora sem saber se era 1 de abril ou não. <risos> porque eu não acredito que o cara, o cara me escolheu esse nome, esse dia, pra anunciar, para falar um negócio desse.
2: Pandemia global, 1 de abril, vou anunciar que eu não vou fazer nada. Aí chega lá, ah, gente, enganei vocês. É então, eu, eu não
1: honestamente,
0: eu, assim, eu não acho que ele tinha essa intenção, porque ele comenta do coronavírus na postagem e acho que seria um pouco de mau gosto, né? fazer isso. Eu até voltei no Twitter dele pra ver se ele tinha falado alguma coisa, tipo, yeah, yeah, pegadinha do malandro, mas não falou nada. Tipo, o cara realmente tomou essa decisão de, anun- de avisar uma coisa dessa no dia 1 de abril. Tipo, não podia esperar pro dia 2 de abril?
1: Eu acho que a imprensa tem que levar o 1 de abril, mais a é sério. Oh, então, no
2: mínimo, já que vai fazer o anúncio, gente, eu sei que é 1 de abril, porém, e aí você fala, aí todo mundo fala, ok, setei a minha cabeça pro lugar certo para ter essa conversa, vamos conversar pelo menos para não surgir a dúvida Exato. se for uma brincadeira, vai pegar muito mal
0: bom, uma outra coisa também que ressurgiu foi, foi a E3, que a gente sabe que foi cancelada esse ano e tiveram duas coisas dela que apareceram nessa semana que foi até alguém comentou aqui no chat e eu falei que ia falar, estou falando é, saiu um rumor de que a E3 teria confirmado as datas dela para 2021 que seria do dia 15 ao dia 17 de junho Mas, na verdade, isso ainda é rumor. Foi o Games Industry Biz que disse que ela mandou essa informação para os parceiros, mas ela, quando foi confrontada... Confrontada? Questionada pela PC Gamer, falou que ela não não confirmou realmente essas essas datas para o evento, mas pode ser que seja, porque é perto da data normal da da E3 para 2021, mas ela, em si, não falou com todas as letras que é realmente... Essa data. E a outra notícia que ganhou aí os holofotes, que eu até achei um pouco estranho depois, foi para falar sobre... Fa- para falar que não vai ter nenhum evento online da E3. Esse ano. Mas na verdade eu fui voltar no comunicado principal deles e eles nunca disseram que ia ter um evento deles online. Eles disseram que estavam estudando como apoiar as empresas para elas fazerem a sua própria divulgação. E ela meio que falou a mesma coisa agora, nesses dias, assim, e, é, não, não me parece que assim, a galera divulgou como se assim, ah, ela, ela não vai ter nada online, mas ela nunca disse que teria, sabe? Ela disse que ia apoiar as empresas e ela continuou com esse discurso. A gente não vai ter nada nosso, mas nós vamos apoiar as empresas pra ajudar na divulgação das novidades e, e tudo mais.
2: É, cada ano que passa, a, o evento é três... Ah, ele tem muito mais significância emocional do que racional. A gente associa a E3 com o Natal dos gamers. Mas cada vez mais as empresas estão percebendo que elas não precisam da ESA, que é a empresa que faz a E3. Que elas, a Nintendo já fez isso aqui para esse há muito tempo. Tipo, a gente faz nosso evento antes, durante e depois da E3 e a gente consegue exatamente o mesmo impacto gastando menos. A Sony fez a mesma coisa. A única pessoa que estava utilizando efetivamente o palco da E3 para conseguir toda a atenção para ela e lucrando muito da moeda social de atenção do público com isso era a Microsoft. E quem realmente perde com a E3 são as empresas menores. Empresas de jogo celular, jogo indie, a mobile, que perdem essa divulgação gigantesca, porque a E3 ganha muito no volume, olha quantos produtos novos nós apresentamos pra vocês que vocês não sabiam que existiam antes, olha quantas coisas a gente revelou no nosso palco, percepção, é imagem, é marketing, então criar uma rede de apoio pra tipo, olha só, se você quiser produzir alguma coisa a gente vai te ajudar a produzir pra você colocar no nosso palco, beleza, dá pra fazer isso. Ah, o no não me recordo foi no ano passado, mas teve um podcast americano o do Kinda Funny Games, que eles fizeram um indie showcase, que eles trouxeram um monte de empresa indie e falaram mostra o seu jogo aqui pra gente, me manda um trailer de 5 minutos, de 2 minutos do seu jogo que eu vou botar num demo reel aqui e vou mostrar no meu podcast e falar o que a gente achou. E foi desenvolvendo. Então... A gente vai ter E3 em 2020, só não vai ser chamada E3, vai ser alguma outra coisa. Porque você não passa o ano sem... Principalmente um ano como esse, que tem console novo, console novo saindo no final do ano. Você tem que anunciar o seu final de geração de alguma forma. E você vai querer o maior palco possível. A gente só está esperando que a Sony faça algo mais visualmente interessante, que é a última E3, que tudo que ela tem feito pra até agora. E que a Xbox saiba maximizar... A atenção que ela tem no momento pra capitalizar o máximo. E a Nintendo vai continuar sendo Nintendo. Vai fazer o que ela sempre fez. Pra ela não mudou nada.
0: É, na verdade a Nintendo, ela, a, na E3 em si, ela participa, né? Ela, ela só não tem uma conferência em palco. Mas dentro do evento ela tem stand, né? Ao contrário da, da, da Sony, que realmente não tinha mais nada na E3. Nem apresentação, nem, nem stand lá dentro, né? Ela realmente, como você falou, mandou um banana pra E3. <risos> E aí, né, a gente não vai ter o Day 3, mas a IGN, que pelo jeito não é boba nem nada, já está ali mexendo seus pauzinhos e anunciou o IGN Summer of Gaming, que vai ser justamente um evento online, pelo que deu para entender, que vai ter várias empresas anunciando ali os seus jogos, né, fazendo seus anúncios. E já tem algumas confirmadas como a Square Enix, a Sega, a 2K, a Bandai Namco e várias outras, né? Então ela vai fazer esse evento, que eu fui eu Acho que eles não, eu falei que eu não anotei data aqui, mas eu acho que eles não deram data. Só falaram que vai ser em junho.
2: E a IGN é um nome grande o suficiente para sustentar Indiferente do que alguém possa pensar da marca IGN no Brasil ou no mundo, ela é grande o bastante para sustentar um evento desse. Então, se alguém vai fazer, faz sentido que seja eles.
0: Bom pessoal, esse foi o podcast Press N Key dessa semana Lembrando que o podcast é transmitido todas as terças-feiras Às 8h30 da noite no meu canal da Twitch E depois entra aí nos agregadores De podcast, também vão alguns destaques Pro YouTube, essa semana a gente Teve um probleminha aí na terça-feira Teve que mudar pra quarta a transmissão Mas, não tem problema Semana que vem estamos de volta na terça-feira E agora eu vou dar espaço pros nossos convidados Fazendo aquele jabá básico Max, começa aí, faça o seu jabá
1: Queria já começar agradecendo a oportunidade. Obrigadão, Kika. Prazer conversar também com a Araújo. Saber das preferências dele por por jogos japoneses, de vez em quando. (risos) Mas eu eu sou jornalista de games e esportes. Eu acabo, nos últimos meses, acabei me focando muito em esportes. Hoje estou como editor do Mais Esportes, mas eu também faço live, faço live na Twitch. Eu foco muito em... Warcraft 3 e jogos de estratégia, porque é um gênero que a gente vê pouca gente produzindo. Esses anos está crescendo cada vez mais, teve Warcraft 3 Reforged, teve Command Conquer Remaster chegando aí, tem já of Empires 4 chegando. Mas vai ser louco cobrir todos esses campeonatos, eu me divirto muito com Warcraft 3, produzo bastante é, conteúdo para a comunidade, tem canal no YouTube, na Twitch também, todos é com Forks, f r k x x Você pode me acompanhar em qualquer rede social, em YouTube, Twitch, por aí. Vim trocar uma ideia, seja de RTS, seja de games, seja de esportes, seja para zoar a minha presença por aqui, a gente sempre tá por aí para conversar um pouquinho.
0: Araújo, seu Jabazão.
2: Então, muito obrigado a vocês. Prazer estar aqui, conhecer vocês dois poder conversar com vocês finalmente ah, Pra quem não me conhece, meu nome é Araújo Eu sou do canal Caps Lock, nós também fazemos live na Twitch Em Caps Lock Live Eu também tenho um podcast, o PodCaps O podcast do canal Caps Lock E a nossa ideia é falar de videogames Em alto e bom tom ah, Eu não sou jornalista, sou longe disso Sou apenas um cara que viveu e cresceu Com videogames, que tem paixão de falar sobre E gosta de falar de uma forma Sincera e honesta sobre as coisas que a gente verdadeiramente gosta Então nesse momento a gente está fazendo um let's play de Final Fantasy VII clássico na Twitch, indo em direção ao Final Fantasy 7 Remake. Depois o pessoal que apoia o canal no Padrim votou que eu deveria jogar Final Fantasy XIII e vocês me pagam. Fora isso, a gente ainda faz de vez em quando alguns reacts e brincadeiras sobre animes e filmes no no YouTube, no canal Caps Lock e na Twitch também. a gente começou um novo quadro que com toda certeza vai dar problema, vai dar ruim, chamado Vídeo vs Game, em que eu sorteio um filme que é baseado em jogo ou um filme que tem um jogo associado e assisto junto com a galera e a gente reage ao vivo, então você imagina a qualidade de filme que tem. E eu comprei o DVD de tudo. Se vocês quiserem assistir Tekken, eu tenho o DVD de Tekken. Não, não é bom. House of the Dead 1 e 2, Alone in the Dark, nós tem. É garantido. Então, só eu jogo Disaster Report 4. Eu tô esperando Sakura, World of 4 sair. Adoro RPG, adoro RPG japonês, adoro RPG tático. É a minha praia, é o meu clube. E a galera que acompanha o canal é a galera que gosta de videogames. Então, muito obrigado a vocês. Obrigado pela participação. Podcast longa, podcast bom.
0: Muito obrigada, Max. Muito obrigada, Araújo. Adorei a participação de vocês, a presença de vocês. O Araújo ficou falando, sou jornalista, tal, tá, mas agregou pra caramba. Você não fique, <risos> não fique nessa, nessa não, viu? Agregou pra caramba aqui no podcast. A galera do chat até falou. Aposto que quem tá ouvindo também gostou pra caramba. Brigadão, gente. Valeu, galera do chat. Valeu, galera que tá ouvindo a gente depois aí nos Spotify nos da vida. Esperamos vocês na semana que vem. E até lá. Tchau. Tchauzinho.
1: Tchauzinho.